0: Hola, ¿qué tal, amigos de Closer News? Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando en una emisión más, en una entrevista más, con mucha información para usted. Pero antes, bueno, voy a saludar a mi compañero, el licenciado Carlos Cortés. ¿Cómo estás, licenciado? Marce, qué
1: gusto saludarte. Gracias a usted que nos acompaña en esta primera entrevista de este 2020. Hoy pues tenemos invitado de lujo, saludamos con muchísimo gusto a Agustín de la Huerta Mejía Eres, director general del Conalero.
2: Carlos, qué gusto saludarte. Conozco desde hace muchos años. Sí, claro que sí. Marce, gracias por la entrevista, gracias por, por el espacio. Muchas al contra, gracias. Al contrario.
1: Pues, ¿Cómo inicia el año? ¿Cómo inicia para el director del CONALEP? ¿Cómo inicia para el CONALEP
2: el año? Bueno, pues eh, cabe mencionar que es un año de muchos retos. Ya, son, ya pasamos la mitad de, la, de esta administración y en la primera mitad nos ha ido bastante bien. Eh, hemos logrado revertir la imagen que se tenía de, de CONALEP. Eh, re, se revirtió con resultados, con premios estatales, con premios nacionales, con premios internacionales, con récords nacionales y con convenios internacionales. Se, se ha logrado tener una muy buena imagen. Los siguientes tres años de la administración, pues lo que obligan es a mantener una tónica de trabajo de mejora continua, para por lo menos mantener lo logrado hasta hoy. Ese es un reto bastante grande, no es fácil. Yo les digo a los directores que esto es como la dieta cuando estamos gorditos los primeros kilos adelgazas y se nota demasiado cuando ya perdiste suficientes kilos cada kilo te cuesta mucho trabajo bajarlo y la gente no lo nota bueno hemos llegado a ese punto en conaldep donde ya se demostró trabajo ya se demostró resultados lo que sigue va a costar mucho trabajo y la gente ya no lo va a notar tanto, porque el antes y el después ya no tan con, no contrastante
0: Bueno, pues escuchar el nombre de Agustín de la Huerta Mejía, para mí, en mi criterio, es educación, ¿no? me acuerdo de educación. Y bueno, sabemos que ha tenido una amplia experiencia en este ramo. Platíquenos un poquito más al respecto para que la gente lo vaya a conocer.
2: Bueno, soy maestro de educación primaria, egresado de la normal Alfredo de Uruchulto. Soy licenciado en Relaciones Públicas, he egresado de la Universidad del Noreste en Tampico. Tengo algunos posgrados, algunas maestrías y un par de doctorados honoris causis. Eh, dirigimos seis escuelas en Grupo Educativo Madero, eh, que son una, dos kinder, una primaria, una secundaria, una prepa y una escuela de nivelación. El señor gobernador nos ha invitado en esta administración a que le apoyemos eh, colaborando en la dirección general de Conalep Tamaulipas y bueno, hoy, hoy por hoy aquí estamos estamos eh, poniendo nuestro granito de arena para que el tejido social tan dañado que tiene Tamaulipas y todo México pues comience a tener una mejora dicen que las cosas siempre empeoran antes de mejorar esperemos que esto que está sucediendo sea un síntoma de mejoría casi que inmediata
1: Ahora tienes el know-how de la parte educativa entonces pues, llegaste como peces en el agua tonal
2: Sí, fíjate que muchos amigos del medio, pues político, educativo, social, nos han dicho que fue una buena elección habernos mandado a Conalep, eh, dado que Conalep en su momento necesitaba alguien que le entendiera el tema educativo. Y bueno, este, soy hijo de maestros, mi papá de la Huerta Chávez, un maestro de toda la vida mi mamá Alicia Mejía Cuervo, maestra de toda la vida, también sigue, sigue trabajando, ya tiene 59 no cumplidos, dice ella, tiene 75, este, sigue trabajando, mis hermanos son maestros, vengo de una familia eh, dedicada, como dijo Marce, a la educación, eh, fundó mi padre una preparatoria, hoy tenemos seis escuelas, hemos crecido, y bueno, toda nuestra vida ha sido dedicada a este tema, pues lo único que llegamos a hacer a CONALEP fue ponerle un orden, un orden casi que privado, o sea, un sistema privado donde eh, vas evaluando todos los resultados, todos los esfuerzos, y si no te mides, no te puedes mejorar. Uh -huh. Y bueno, el equipo se mimetizó y hoy por hoy CONALEP está eh, catalogada como la institución mejor evaluada de, de todo el estado de Tamaulipas. Bueno,
0: profesor, ¿llega usted al CONALEP? ¿O más bien le hacen la invitación de ir al CONALEP que dijo, ching, trabajo pesado,
2: no pesado, lo puedo lograr, ¿sus metas las has estado cumpliendo? Bueno, sí, cuando nos invitaron a CONALEP, mi expectativa era otra en esta administración, y pensé que iba a ir a otro lugar. Sin embargo, cuando me, me dijeron CONALEP, Alep, en primera instancia no aceptar y dar las gracias y retirarme a lo mío. Fue mi primer pensamiento. Pero, platicando con mi familia y con amigos me dijeron, este, CONALEP es una institución que necesita, este, apoyo, necesita impulso y se va a notar tu trabajo, métete a CONALEP, pues hice caso, la imagen que yo tenía de CONALEP no era muy buena, no lo conocía, cuando llego a CONALEP veo que hay excelentes personas, un excelente equipo humano, gente que, es bien trabajadora, gente que es, conoce el tema, gente que se esfuerza, que se entrega, sin embargo, los esfuerzos eran tan dispersos que no jalaban para ningún lado. Trabajaban mucho, pero uno para allá, el otro para acá, el otro para allá, y pues al final de cuentas, mucho trabajo, no se movía la institución, había que perfilar a todos en un mismo objetivo. Entonces veo excelentes seres humanos y me contrasta con lo que yo sabía de cuando para allá afuera. Dije, el primer objetivo que tenemos que hacer es cambiar esa imagen. Porque si yo, que estoy llegando aquí, tenía muy mala percepción de Conalep y no es real lo que, lo que se ve con lo que existe, algo tenemos que enfilar todo. Pues pusimos a darle orden y aquí estamos hoy día este, con la mejor imagen, con la mejor evaluación, con los mejores resultados. Nos, nos da mucho gusto todo esto.
1: Vamos a seguir platicando con Agustín de la Huerta Mejía quien es el director general del CONALEP Tamaulipas. En un instante volvemos, quédese por favor
3: en clúster. Madero, Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación. Grupo Educativo Madero. Apasionados por ser.
2: Es que como dijiste, este tengo que estuve en no sé qué medio, no sé qué me digan A lo mejor eh, se ve mi jovencita, a lo mejor tiene 40 años, dale, esa, De tanta experiencia que de lo que he hablado, ¿no? cuarto eh, piso No, no,
0: 29, voy para el tercer piso. Ah,
2: muy chiquita, es muy este jovencita. Año.
0: Les digo que yo me acuerdo, ayer precisamente en estaba platicando, ahí en el Palacio de los Estudios estaba platicando con los compañeros y les digo, es que yo me acuerdo cuando tenía 17 seguimos, seguimos, seguimos aquí en Cluster News. Síganos a través de las diferentes plataformas que manejamos en redes sociales, porque la verdad es que en redes sociales nos está yendo muy bien. ¿eh?
1: Afortunadamente, ¿eh? gracias a la preferencia de todos los cibernautas.
0: Así es, así que continúe con nosotros. Bueno, profesor, pues platicábamos acerca de este tema curioso de aquí, del Conalep, y la verdad es que diferente percepción, usted es la que, la que tiene en esos momentos de esos planteles educativos y bueno es que no es para menos, hemos visto que han crecido en muchísimas áreas, hablamos premios nacionales e internacionales, ¿no es así?
2: Tenemos un récord nacional el Banco Santander mexicano, convoca a un certamen de creatividad, ciencia y tecnología, donde los jóvenes de todo el país, de CONALEP, son 305 planteles envían proyectos de innovación o de creación de prototipos y le da a 10 eh, productos o a 10 propuestas le da un premio, o sea son 10 premios nacionales, de esos 10 premios nacionales Tamaulipas se trajo 6, dejándole 4 a todo el país, o sea 31 estados para 4 y un solo estado se trajo 6, es un récord nacional que difícilmente alguien va a romper y eso nos incluye a nosotros, no si fuera tan sencillo, pues no, ven, ganaremos siempre. Y eso nos llena de mucho orgullo. Eh, otro premio que hemos logrado en esta parte de la administración es un premio internacional ante Solasit, que es la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Un proyecto que se generó en Tampico, que es un parche que se pega en esta parte del pecho al enfermo, mitiga los síntomas del asma, de la bronquitis y de la tos. Y, este, y bueno, ese, ese producto se fue a concursar a Guadalajara, ganó a nivel nacional y se fue a concursar a Concordia Argentina y ganó el primer lugar internacional en su área. También es un, una cosa que nunca había pasado en Conalep. Otro, otra situación muy importante es que se generó el primer curso para maestros de inglés eh, con la Texas State University. Jamás en Tamaulipas, no sé si en el resto del país, pero en Tamaulipas una institución de nivel medio superior había logrado asignar un, un acuerdo, un convenio con una universidad tan importante como, como, la, como lo es la Texas State, que es la segunda más grande en todo el estado de Texas y que nos tomaran en serio, se dieran el tiempo de, vender, de, de, de generar un producto para nosotros para que nosotros podamos ofertarle a nuestros maestros de inglés un curso de capacitación y eso tiene un, un doble beneficio número uno es un, es un hecho histórico y número dos nosotros modificamos la currícula con la solamente daba inglés a partir del, del tercer semestre nosotros comenzamos a darlo desde el primer semestre en inglés y en lugar de que sea un inglés conversacional que es el que la mayoría de las escuelas ponen pusimos el inglés técnico qué significa esto bueno eh, si en, en, en español lees, Marce, una, un diagnóstico médico, no le vas a entender, aunque venga en español, porque hay terminología
3: claro.
2: que no está a nuestro alcance, es de especialización. Si lees una litis judicial, tampoco le vas a entender, o si lees algo contable, tampoco le vas a entender, tienes que conocer del, del tema. Y eso que se es escrito en español, que es la lengua que nosotros se supone que al 100% dominamos. Bueno, de nada nos sirve a un trabajador técnico que pueda llegar a un hotel y llegar: Oh, hello, how are you? Nice to meet you. No nos sirve de, de absolutamente nada, porque eso es un inglés para vacaciones. Necesitamos un inglés que puedan leer ellos en textos técnicos y que puedan aplicarlo en conocimiento para lo que se van a, a, a dedicar. Y bueno, el inglés en CONALEP se cambió, desde el primer semestre se empezó a poner inglés técnico, para que ¿vale? cuando salgan eh, de, de sexto semestre tengan un inglés técnico especializado y además de eso se firmó un convenio con el College Board de Puerto Rico para lograr certificaciones a un costo bajo y que todos nuestros alumnos salgan con inglés técnico especializado y con una certificación por escrito con un organismo internacional y por el CENI que es el organismo nacional que reconoce en nivel de inglés, son, son actividades que se han logrado en esta administración que es muy importante, hoy, hoy día nuestros eh, estudiantes han ido a Nueva York, han ido a Shanghai, han ido a Dubai, han ido a varias partes representando a Tamaulipas, representando a México como, como alumnos este, destacados.
0: Ahora sí que aplicamos la
2: de, hay talento, pero hay que apoyar. Hay que apoyar.
1: Pero sobre todo lo que tú hablabas al principio, irse en el rumbo correcto, irse en la dirección sí. correcta, porque pues, de nada sirve que les des inglés. O si sea, a final de cuentas el inglés, como tú bien dices, no le sirve de nada en la parte profesional. Y a nivel técnico, aún siendo a nivel técnico, creo que es muy importante esta, esta, esta sinergia que se está haciendo con otras instituciones que además te reconocen, no nomás más lo reconozco, yo lo reconocen todas las organismos internacionales ¿Qué es lo que te ayuda a que los muchachos
2: tengan ese digamos que ese valor? Aquí? Sí, claro que sí. Eh, oh, realizamos hace un año un foro latinoamericano de educación medio superior. Eso fue un hecho también histórico. Ninguna institución de, de nivel medio superior había logrado convocar a universidades técnicas, a técnicas técnicos de América. Llegaron 14 países a participar en Tampico. Fue una experiencia muy enriquecedora. Todas las instituciones nos llevamos este, ideas que han sido exitosas. De ahí nos agarramos nosotros algunas este, situaciones que hemos implementado en CONALEP y obviamente ellos también en sus países se llevaron este, cosas que aquí hemos hecho que han dado resultado muy bueno. Es un hecho histórico también muy importante que se debe, se debe de, de valorar. Eh, que te volteen a ver siendo una institución que no tenía una imagen muy buena que te vayan a ver, que te crean, que te tomen en serio y que vengan desde otros países a participar contigo y a intercambiar el conocimiento y experiencias exitosas es algo también muy valioso que, que yo les reconozco a los directores de los planteles, a los directores de las áreas. Yo lo que les digo siempre es, ellos son, ustedes son el factor importante de esta transformación que tiene Conaler. Yo solo soy el director general, si hacemos una evaluación es el que menos trabaja, y ustedes son los que más trabajan entonces esto se debe a ustedes, no a, na a nadie más
1: vamos a una pausa estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales por favor síganos síganos a través de nuestras redes sociales y por supuesto yo les recuerdo que estamos en Cluster Dios estamos platicando con Agustín de la Huerta Mejía que es el director general de Conalerta Mautica no se vaya a volver
3: Colegio Octavio Paz, Secundaria Técnica. Right. Grupo Educativo Madero apasionados por ser.
1: Es que sí es cierto, es la raza a la que trabaja.
3: Y sí, de verdad que sí.
1: Sí, pero si no hay dirección, si no hay cabeza, ya.
2: De hecho, si sí, si sí, si sí, pueden, este, afuera y en cada plantel mandé a poner eh, siete objetivos y tres tónicas. O sea, no podemos estar trabajando en el desorden. De nada sirve que tengamos una imagen diferente. Ah, otra cosa que se hizo, empecé a analizar, soy un profesor de relaciones públicas, a ver, la, la publicidad, había ocho con Alep diferentes.
0: Continuamos continuamos en esta amena charla, por supuesto, con el profesor Agustín de la Huerta Mejía, y bueno, pues platicábamos acerca de diferentes temas, pero un punto fundamental, el apoyo del gobernador del estado, el licenciado Francisco. Javier.
2: Sí, claro que sí, eso es algo importantísimo. Cuando llegamos a, a, a CONALEP, lo primero que hicimos fue hacer modificaciones, eh, establecer nuevas tónicas de trabajo, nuevos objetivos y comenzamos a trabajar. Hay algo que es un valor importantísimo y ese, ese valor es confianza. Que el gobernador te deje tomar tus propias decisiones, que te permita responsabilizarte de lo que decides y haces y que comparta contigo esa responsabilidad y no te esté diciendo, agáchate, súbete, no lo hagas, sí lo hagas, esto sí, esto no, porque entonces ya no te deja hacer tú. Entonces, que el gobernador te dé su confianza, te deje trabajar y, y, y te respalde, es un valor fundamental para que esto que hoy está sucediendo en Alep pueda suceder. Si, eso, si ese apoyo, independientemente de todo lo demás, de lo económico, de lo de infraestructura, del, de, de que nos reconozca, de que nos dé la palmadita, pues independientemente de eso, lo más importante ha sido su confianza, su respaldo y su respeto a las decisiones que se han tomado en Canadá
1: La otra parte que me parece también fundamental en el logro de los objetivos son los muchachos. ¿Cómo, cómo han respondido los estudiantes a esta digamos, esta nueva política a esta nueva forma de hacer las cosas
2: en Conalep? Bueno, yo digo que bien. Eh, la imagen que yo tenía de Conalep era que era muy complicado la ley estudiantil, que aquí pasaban cosas complicadas, ¿no? Sin embargo, a partir de que llega esa esta administración, lo que yo alcanzo a percibir es un joven educado, un joven respetuoso, un joven comprometido, un joven motivado y automotivado. Y si tú vienes a, a cualquier plantel, a cualquiera, el que elijas, tenemos ocho en, en, el, en el estado y vienes tú un descanso o vienes tú a una asamblea, a un evento cívico, los jóvenes son bien portados, son respetuosos, no gritan, no ofenden, no golpean, este, te escuchan, te reconocen, si les das un buen mensaje te aplauden porque eso significa que te pusieron atención, en la grada estudiantil está motivada por parte de la institución y automotivada en muchos de los casos por ellos mismos, por sus familias. Es, es, es gente que está orgullosa de ser Conalep, que no hace caso o de lo que se hablaba de Conalep, porque hoy día pues no hay elementos para hablar, que no sean calumnias, que no sean difamaciones sin sustento. Este, no hace caso de nada de eso y está pensando en lo que realmente pasa con Alep y esto le motiva a ser mejor persona.
0: Importantísimo porque platicábamos acerca de ellos, no? Eh, las redes sociales tienen mucho auge hoy en día y bueno los memes eran completamente distintos a lo que me está comentando. Conocíamos con Alep sí, pues pasamos por fuera de Conalep y bueno pues lo veíamos pero no sabíamos lo que el trabajo que se está realizando dentro del plantel. Cuántas escuelas aquí al menos hablamos aquí en Ciudad Victoria. ¿Cuántas escuelas han ido a concursos nacionales, o sea, internacionales? El CONALEP lo está haciendo, es una realidad. Y bueno, pues, ¿cuál es el motivo para que los jóvenes se acerquen al CONALEP? Tenemos que aumentar matrícula, no la deserción escolar. No hablamos nada más de este plantel, hablamos de todo Tamaulipas. importantísimo que no abandonen los estudios los jóvenes.
2: Fíjate que ese es un factor muy importante al que le hemos puesto atención y hemos jalado y hemos eh, logrado la colaboración de los maestros con, generando los, los consejos técnicos escolares de CONALEP donde el maestro se, es parte de la solución no es parte del de, de problema no llegamos a decirle, oye maestro estás reprobando, sino maestro tenemos juntos, tenemos este problema cómo podemos juntos resolverlo, las ideas mejores las tienes tú porque de nada sirve que yo desde acá te diga haz esto, así, así, así si yo no vivo esa realidad, la vives tú propon tú para que hagamos juntos y bueno, esto nos ha permitido una mejora sustancial en la deserción porque hemos ido para abajo eh, cuando llegamos a, a CONALEP teníamos un poquito más de un 8% eh, semestral de pérdida lo que significaba que a la vuelta de seis semestres de cada de cada 100 estudiantes que ingresaban egresaban 48 o sea, perdíamos sí, casi la mitad de, de, de cada 152 en algún punto de los seis semestres ya no lograban salir. Y pues obviamente, pensando mal, esos 52 estudiantes pudieran ser carne de cañón para los grupos fácticos. Entonces, por cada alumno que logramos retener en las aulas y terminara su periodo de bachillerato con nosotros, era una posibilidad para que esa sociedad fuera mejorando en lugar de alimentar los grupos que dañan a la, a, a la sociedad. Nos dimos a la tarea. Y del 8.4, 8.6 que teníamos de pérdida por semestre, lo bajamos al 5.3. Lo que significa que estamos graduando casi 70 estudiantes a la vuelta de 6 semestres. Es decir, rescatamos más de 20 estudiantes en un ciclo. Se oye fácil, pero créanme que es bastante, bastante complicado mover un punto en mejora alguna situación negativa medible, es un esfuerzo bastante grande y lo hemos logrado mover casi tres puntos.
1: Oiga, vamos rápidamente a una pausa. Yo le recuerdo que estamos eh, platicando con Agustín de la Huerta Mejía, quien es el director general de Conalep Tamaulipas. No se vaya, continúe por favor por nosotros los puntos.
3: Madero, evolucionamos. Ahora somos GEN, Grupo Educativo Madero. Conoce nuestros servicios. Gen preescolar, kinder y estancia infantil. Octavio Paz Primaria Bilingüe. Octavio Paz Secundaria Técnica e Informática. Prepa Madero, Bachillerato General, Robótica, Inglés y Computación. Y además, acierto, asesoría y liberación para alumnos de todas las escuelas. Inscripciones abiertas para todos los niveles. Grupo Educativo Madero. Apasionados por ser.
1: Es que 20 puntos, 20 chavos Sí, son muchos, muchos. Hablas de que cada chamaco trae su propia problemática
2: personal y luego No lo percibes porque son seis semestres Pero si, antes no, no se medía nada de eso Entonces, bueno, Vamos a medir todo Antes era una entidad burocrática A partir de que empecemos a medirnos Empezamos a medir todos los indicadores este, y otra cosa que les, que les hice a los maestros, a los directores, fue hacer un sí, ranking. Claro. Le dije al, al de Planación, evalúame estos esto, ah, esto, claro. eso, esos indicadores, como 20 indicadores.
1: Gracias por continuar con nosotros en News. Estamos platicando con el director general de CONALEP, Agustín de la Huerta Mejía. Marcia.
0: Hablábamos de temas educativos, pero ¿qué hay para el futuro para Agustín de la Huerta Mejía?
2: ¿Qué dice tu corazón? <risa> bueno... De entrada, todo 2020, si Dios me da vida y el gobernador me sigue dando su confianza, pues continuar en, en CONALEP, uh -huh. si no hay otras indicaciones. Tenemos proyectos, en lo político, bueno, queremos eh, vislumbrar un futuro que me lleve de la mano con mi ciudad de la que tanto amo.
1: A final de cuentas, Eres un hombre comprometido con tu familia, comprometido con tus empresas, comprometido con tu parte y aquí estás.
2: Sí, me gusta tomar las cosas bien, ver de, las, de todo ver lo bueno y valorar lo bueno, y yo creo que la familia es buena, tu trabajo es bueno, que alimenta a tu familia, te da para vivir, los compromisos que adquieres son buenos, deben ser buenos porque te permiten demostrar trabajo y resultados. Y bueno, en ese tenor de ver lo bueno, pues quiero ver lo bueno en lo que sigue, ¿no? Tengo planes empresariales, familiares y políticos.
3: ¿no? Bueno, pues sin duda
0: alguna lo deja caminando el Conalet, lo deja... Avanzado en otros rubros Y bueno, de igual manera, como lo dice Inyectar amor a Tamaulipas A su ciudad natal Algo muy importante, porque muchos proyectos Que está comentando, bueno, pues también van a generar empleos En otras ciudades
2: Sí, como no este, Tenemos nosotros en, en Tampico En Madero Tenemos como 125 empleados Que trabajan con nosotros Vamos a abrir otros negocios Espero que también tener otra, generar empleo. empleos no claro. Soy tan pequeño Nacido tan pequeño, nacionalizado maderense, amé a Ciudad Madero porque mi, aunque nací en Tampico, crecí en Tampico, estudié en Tampico, eh, mi relación con Madero siempre fue desde niño, desde que tengo uso de razón porque mi padre fundó la prepa Madero y eso hacía que fuéramos a Madero todos los días o casi todos los días y me lo viviera yo en los patios de la escuela hoy grupo educativo Madero. Me enamoré de esa ciudad y el día en que me robaron de mi casa una bella mujer, este, decidimos irnos a vivir a Madero, nos nacionalizamos maderenses y hoy tenemos la edad de mi hijo mayor, que tiene 28 años en Ciudad Madero. ¿Sus
1: hijos son maderenses?
2: Mis hijos, los tres, son maderenses. Y bueno, hoy soy maderense de corazón, aunque mi ombligo es en Tampico, no, soy de la zona conurbada y le pertenezco a Tamaulipas y a México. Pues o sea, ¿Algo que más que gustes agregar? Pues hay que ver lo bueno de la vida. Yo deseo para todas las personas que tengan cuatro cosas y en ese orden, salud. Yo estuve muy enfermo, estuve muriéndome durante cinco años, hace más de diez años. Fui eh, trasplantado de riñón, por eso sé que lo más importante que uno tiene es la salud. Si no tienes salud no puedes tener lo demás. Entonces Yo deseo que para que todo el mundo tenga salud. Número uno, número dos, que, que tengamos amor que el amor tiene muchas formas, a veces no las vemos o no las comprendemos, pero que no la entiendas o no lo comprendas o no veas el amor, no significa que no exista en tu vida. Hay que abrir los ojos, hay que poner alerta los, los, los sentidos y te darás cuenta que el amor está en tu vida, lo está en tu corazón y está fuera de, de, de tu corazón y deseo que lo tengan y que lo valoren y que se den cuenta que existe. Tres, si tienes salud, si tienes amor, pues que eso te dé la felicidad, porque no puedes ser feliz si no tienes salud o no tienes amor Y te lo digo por experiencia propia ¿no? Entonces deseo que tengan también felicidad en sus vidas Y número cuatro, que sean prósperos Porque el trabajo debe dar prosperidad Si tienes salud, si tienes amor, si tienes felicidad Pues lo que faltaría sería una vida donde no haya carencias, que haya prosperidad Y esa prosperidad la da el trabajo, la da la responsabilidad Deseo esas cuatro cosas Y dices, si me lo permites, esa es mi despedida en tu programa
0: Muchísimas gracias, Marcia. Muchísimas gracias por gracias. habernos recibido aquí en su oficina una interesante charla, sin duda alguna. Nos vamos con otra idea completamente del
2: CONAT. Qué bueno, qué bueno.
1: Gracias, y Marcia. Gracias por todas sus atenciones.
2: Carlos, muchas gracias, Carlito.
1: Agustín de la Huerta Mejía, Marcia. director general gracias. de CONALEP. Gracias por estar con nosotros en Cluster News, gracias por acompañarnos en esta entrevista y por supuesto no deje de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Tenga usted un excelente día, mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que esté en contacto con los Hasta entonces, sea feliz.
0: Hasta la próxima. Gracias.